0: Tá só começando!
1: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Papo Cabeça. Aqui a gente bate altos papos profundos, sempre fazendo reflexões sobre a vida, eu sou a Renata Simões. Júlio E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre a trilha do autoconhecimento. Que delícia! Agora, antes, cara, antes da gente começar esse episódio... Não, não peraí, antes da sua ressalva. <risos> antes da sua ressalva. Cara, eu não sei se vocês estão notando alguns detalhes técnicos que estão um pouco diferentes nesse episódio. Por quê? Qualidade do áudio, qualidade da nossa voz... É maravilhoso, né, A qualidade... Que nós sempre quisemos prezar neste lindo podcast. Só que porque, né? a pessoa queria fazer um podcast, era um projeto, né? era um sonho e tal. E assim, cara, eu sou super a favor desse negócio de velho. Vai, você quer? Vai com o que você tem.
0: Né? Vai com o que você tem. É melhor fazer com menos recurso do que não agir.
1: Do que não agir. Isso aí né? a gente é, quer, né? quer, Quer ir, vai, vai com o que você Ai. tem. Só que o projeto, cara, assim, para ele, ele startar da forma como eu tava pensando, imaginando, da forma como eu tinha planejado, eu já tinha estruturado, eu já tinha feito todo um planejamento do, e um estudo, né? Para poder fazer um podcast é, do, que, que, eu, do que, que eu precisaria, que, que investimentos que, que seria... É, que eu poderia fazer num, num primeiro momento e tal, e decidi fazer. Enfim, decidi investir nos microfones condensadores, na aranha e tal. Pra quê, cara? Pra quê? Pensando numa qualidade <risos> de áudio, né? Que o negócio ficasse o quê? Que pudesse levar... Para vocês, queridos ouvintes ou assinantes deste maravilhosos, canal maravilhoso, é então, vocês que são maravilhosos. E hoje eu
0: recebi um feedback lindo de uma pessoa que está escutando a gente. É mesmo? Que que tá altas chaves. Que, que massa! desse ser humano Ó, oh, eu tô dando essa para a Renata ao vivo tá, que gente? Que massa! Eu ah, não é. sabia. Que
1: legal. E isso é bacana porque eu tenho uma amigona minha também que está escutando e, tipo. Ela não tem o não tem porquê de, de, de ficar jogando confete se não, não uau, tivesse nada uau. a ver, entendeu? Ela falou, cara, na boa, tô, eu tô, tô viciei. É. Eu tô viciada.
0: É porque a nossa tô... voz é muito bonita. Nem é. é o conteúdo, é
1: gente. <risos> Só que ainda tava com aquela voz, com aquela qualidade. Ô, gente, pelo amor de... Cara, assim, ó, aí eu quero deixar o meu pedido de desculpas aqui registrado. Porque demorou... Quatro episódios, né? Foram os três episódios do Enneagrama e o episódio piloto. Pra eu perceber... <risos> e olha que o louro agora tá, já tá é, quase sumindo, né? É. Tem um ano que eu não, que eu não faço luz. No... É. Mas, enfim, eu acho resquícios, né? Porque...
0: Por velho! Isso, é só resquício, por isso que você pegou no quarto. Deu, é por isso, né? Tá explicado. <risos> Cara, Sacanagem. demoraram
1: quatro episódios. E eu, assim, eu, eu editando, né? Eu, eu assim, cara, não tá legal esse áudio, velho. Não é possível, não, cara. Mas tem produção, gente, ó. Tem, tem copo, tem olha tudo isso. personalizado, tem a logo, tem, é. tem tudo, né? Os negócios todos bonitinhos. A mesa de som, cara, que capta o. O áudio dos microfones condensadores já manda pro computador como um áudio digital e tal. E eu editando, eu falei, cara, não é possível. E eu sou nerd pra caramba é. com esses negócios assim de tecnologia, porque eu, eu gosto. Isso, sabe se você
0: me der esse cabo aqui, eu não sei onde é que eu tenho que conectar, não. É o que eu... é desse tipo. <risos> Mas aí é estamos oito... aqui,
1: uma é complementando a... a outra, né? É muito a intensa, né?
0: <risos> para a tecnologia, pro resto, a gente tá no 40 juntas. Vamos aí. É, é. nós. <risos> e por isso que né, flui tanto, né? É sete né, gente? Porque assim, eu preciso fazer também
1: Ah, é, tem uma, uma outra ressalva. observação, né? No
0: primeiro episódio, estávamos aqui, agora que todo primeiro mundo sabe quem é a grama, né? Primeiro, segundo, que depois o do primeiro DNAgrama, segundo. o terceiro
1: quarto foi eu e a Alice, só, de de, um boa, de Verdade,
0: Eu estava em São Paulo, é né, gente? Estudando, enfim. Lá atrás, no primeiro e no segundo episódio, agora todo mundo sabe quem é a grama, então a gente pode conversar melhor, né? Se vocês voltarem lá, vocês vão ver que eu era um tipo dois... Pois bem.
1: E ninguém tirava da cabeça, né? Não, já tipo dois, tipo dois, tipo dois. dois.
0: Que que é isso, né? E aí eu participei de um retiro profundíssimo de Enneagrama. Com, as com constelação. constelações sistêmicas.
1: Com a Yara Cunha, né? Com a
0: Yara Cunha. Inclusive foi ali, né? Que trouxe a Yara. E ali estava presente. E então, lá pelas tantas, depois de muitas profundezas, eu entendi que eu sou um tipo 7. Que maravilha! E o clube vai crescendo! <risos> ah, meu Deus, então agora não tem tipo 2 mais aqui não. É só 7. Agora somos todos, seguimos no 7. Seguimos no 7. Pronto. Com as nossas
1: questões, com os nossos desafios, mas... Acima de tudo com a nossa alegria, a nossa leveza dessa frequência
0: linda do
1: 7. Né? A gente
0: trabalha com o assentimento. Não sei se você sabe o que é o assentimento mas é que a gente tudo acontece como ele tem que ser tudo que aconteceu tinha que ser dessa forma e a gente simplesmente tem que aceitar e agradecer e é perfeito do jeito que é, é perfeito como é porque
1: da forma como aconteceu tinha que ser a forma como como você precisaria ter acesso àqueles acontecimentos Pra você aprender alguma coisa. Você sabe Se tivesse sido coisa. diferente, você não teria aprendido o que você precisava de aprender.
0: E isso é muito lindo, porque a gente tá falando da trilha do, do, do autoconhecimento, né, hoje aqui nesse episódio, e para mim foi fundamental na trilha do meu autoconhecimento ter acontecido isso. Porque eu tinha muitas questões pessoais, que são muitas que também são do tipo dois mesmo, né? E eu enxergava de uma forma, eu me enxergava de uma forma, Renatinha? Então, eu comecei a aprofundar nessas questões, melhorei muita coisa. Mas quando eu descobri o tipo 7, né? Eu passei uma semana piradona, gente. Pensa numa mulher. Não, louca. me mandou mensagem depois do
1: treinamento. Renatinha, eu sou 7. Eu falei, como assim, velho?
0: Pensa tá numa mulher louca, louquíssima, loquérrima. Fui eu durante uma semana, depois do, do, da, do retiro do Enneagrama e as novas constelações. Porque eu fui pro 7, quer dizer, eu sempre fui, mas neguei, né? Porque a gente tem hora que a gente nega. Mas foi muito interessante, porque eu linkei as minhas questões antigamente como tipo 2. Levando pro cenário tipo 7, gente, aí eu vou. É impressionante. Em uma semana o salto quântico que a gente dá. Quando você se entende melhor, né? E Por aí você eu... vai pra um outro
1: ângulo, né? Você vai pra uma outra perspectiva, Exatamente. né? Muitas fichas
0: devem ter caído, né, Ju? Mas tipo, assim, o
1: cassino caiu, o caminhão, braum. né? O caminhão de
0: caçamba, de ah, fichas. Ah, tudo que né? é ficha, que, que o ser humano, que o mundo tem, caiu. Caiu na sua e cabeça. foi lindo, porque assim, depois eu, né, você começa a se equilibrar, você tem que descer, passar por aquilo ali, e faz parte da trilha do autoconhecimento. É isso. Esses altos e esses baixos, independente da ferramenta. E a trilha não vai ser sempre linda, cara. É Não sei, né? eu
1: gosto pra caramba de fazer trekking, cachoeira, trilha mesmo, entrar no meio do mato e fazer trilha. E cara, tem pedaços das, das trilhas que são super tranquilos, assim, que cê, a paisagem é massa, você só vai vislumbrando aquilo ali, apreciando, né, e, e se sentindo em meio aquilo ali e é lindo e tal. Cara, dependendo da trilha que você tá fazendo, tem umas horas, velho, que é só pedra, que você tem que prestar atenção em tudo que tá rolando, que você tem que tomar cuidado, que às vezes vem lugares ou determinados trechos que são mais perigosos, que você tem que ter mais atenção. E assim é na vida da gente. E né, de cara? repente você
0: tá lindamente na sua trilha, né? Vendo a paisagem de boas, com aquele chão lisinho, né, Renatinho? De repente você olha pro lado e cai num buraquinho. E aí? Tem que sair dali, né? E tá, e tá tudo aí? bem. Tá tudo bem, faz parte da trilha. Faz parte da trilha. Você dá essa tombada nesse buraco, entender que buraco é esse, mas que o seu caminho é pra frente, você simplesmente precisa seguir. Lindo, gente. É. E isso é isso que é o é mais isso. maravilhoso. Tu, todas essas etapas do
1: processo é que deixam o um processo lindo. Porque, cara, se for, só fosse buraco.
0: Nossa velho, senhora,
1: velho. Né? <risos> Não ia. Né? Não, não. não ia. I ok, não ia. existem longos invernos, né, Jon Snow? Com certeza. Existem longos invernos. Longos, longos invernos, invernos, e tenebrosos. Longos e tenebrosos invernos. Mas eles vão
0: passar, velho. É, eles é, vão passar. É interessante você falar isso do inverno, que a gente pode até né, fazer essa metáfora aqui. São as estações. Sim, eu ia. Caraca, é Juliana Gondijo.
1: Eu ia falar, não é possível. <risos> 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 pra quem não sabe, a gente estipula pautas, Isso, mas não tem roteiro. É, né? o
0: negócio vai fluir. É, é, né, já é, 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 é
1: assim que é. É. Né? Tem pauta. Tá, dentro dessa pauta, acho legal a gente trazer isso, trazer isso e tal. Vambora? Vambora. Vem, senta aqui e a gente
0: conversa. A gente bate papo. E a gente bate papo. Papos é? profundos. E eu ia falar
1: ah, isso, tá. mas enfim,
0: como foi você
1: que puxou, por favor, faça as vezes. Então vamos fazer assim:
0: como existem dois mapas de um mundo diferentes aqui. Eu vou colocar a minha foto e você coloca a sua maravilhosamente. Porque... Não sei se
1: vai ser tão diferente, é. mas
0: vamos lá. Porque a nossa missão é ampliar o mapa de você que está nos escutando. Exatamente. Então vamos lá, não é? Pensa nas quatro estações do ano. Tem horas que a gente passa por momentos de inverno, de frio, de assim, né, fica tudo assim muito nebuloso assim pra gente, né? E tem horas que de repente vem a primavera. Começa a nascer flores, vem o verão, tudo mais. E vem o outono, começa a cair de novo. E aí de repente.. Você tá no inverno outra vez. Você tá no inverno outra vez. Só que olha só, quanto, assim por é. quanto mais por
1: quantos mais invernos você passa. Não sei se essa frase tá certa, não, cara. Não, mas você não mas tiver eu, virou. Eu, não, eu gosto, eu prezo por um português bem falado. Então, mas por quanto. Quantas vezes mais você passar por, por invernos? Mais
0: fácil fica passar pelos nossa, próximos. Ó, oh, você passou por um inverno que tava muito um invernístico. Também inventei uma palavra. Ótimo. Tá é só pra ficar <risos> tudo certo aqui. <risos> e aí você passou por aquele inverno invernístico <risos> e falou, nossa, esse inverno foi Fechinho, puxado. Foi Eu difícil. preciso comprar mais um cachecol. E no próximo inverno eu vou precisar de luvas, porque minha mão ficou muito gelada e eu sofri. Então você se prepara para o próximo inverno com o cachecol, com as luvas. E ele vem e ele vem mais tranquilo, porque você está preparada para ele. Isso é lindo, porque você sabe que o inverno vai passar. Sim, e olha que
1: louco isso também. Aí existem duas formas. Existem aquelas pessoas, cara que entram no ciclo da reclamação, assim, pô, não é possível, mas eu comprei o cachecol, eu comprei a luva, e agora não vem esse imbero do jeito que foi, e aí reclama, cara, e entra e acha ruim. E tem aquelas outras pessoas que vão optar por olhar como... Olha Nossa, só, cara, que, que bom, nem foi tão pesado quanto o outro, mas apesar eu de eu estar mais preparada, bom, mas já fica aqui guardadinho, né? Quem sabe depois não vai vir um tão pesado quanto foi aquele Perfeito, outro. Perfeito, né?
0: agora eu vou aprofundar um pouco mais. Pode ser que esse inverno tenha sido tão pesado, entre aspas, quanto o outro, yes. mas a pessoa já estava de luva, de gorro e ela não percebeu, entendeu? E tem muito disso. E a, e, e a trilha do autoconhecimento é maravilhosa por causa disso.
1: É, e o que eu ia falar, bom, então eu vou ter um ponto de vista que vai até complementar o que você colocou sobre as estações, o que seria de uma sem a outra? Não, não existe, né? Não existe, e eu falo muito isso, eu sou alucinada com a natureza, assim, eu, eu também amo. Eu, eu acho que, cara, a natureza, ela traz lições pra gente, sabe? Sim, é. É, de tudo, você pensar, cara, qualquer problema, qualquer questão que você esteja tendo na sua vida, você encontra na natureza uma metáfora perfeita Isso. pra poder te explicar ou pra poder te trazer algumas respostas. É só você estar tá aberto pra Coisa parada, aberta. sabe? E, e assim, é, analisando, né, a natureza que é perfeita, o universo que é perfeito, o, o eixo de rotação da Terra... É, os movimentos de rotação de translação ao redor do Sol, ao redor do próprio eixo, porque a Terra é, 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 né? Ela é, é redonda, né? Exatamente, né, gente? Então, ela, isso aí, ela gira, né? Isso aí a gente <risos> sabe. Então, né? enfim, né? <risos> não vamos entrar nesse mérito. A gente respeita <risos> as pessoas que não pensam dessa forma. Isso, claro. Mas, é a forma como o nosso a mapa, gente, no, nosso mapa, mundo, o nosso, no nosso mapa de mundo,
0: o nosso mapa. tá tudo bem. E tá,
1: tá, tá tudo, tudo certo. Acordado, então, só. Desculpa, né? Voltando um pouco. De acordo com o meu mapa, né? Hum. pode ser que não seja. Pronto, né? É. E aí, se não for, um dia eu vou ficar sabendo. Mas é pelo meu mapa, é. ela é redonda. É. Então, ela, ela gira, né? Ela tem movimento de rotação, tem uhum. movimento de translação. E aí, cara, você tem as estações e uma precisa da outra para que ela exista. Sim. O que que seria da primavera se não fosse o outono lá atrás? Não tem atrás, jeito, gente. Né? Quando as folhas caíram e aí as plantas, e elas foram Sim, se preparando, não... pra, porque ela fica mais forte quando esse processo ali acontece. Como né? que uma
0: folha vai crescer se a outra não caiu, Renatinho? Não é?
1: Não tem jeito.
0: E para o processo ser
1: perfeito, isso precisa de acontecer. Sim. A folha vai ter que cair depois e vai cai. ficar um período sem e depois isso. vai brotar uma outra de novo e isso. aí o que eu acho lindo da natureza e quando a gente entende isso e traz isso para a nossa vida Caraca,
0: é isso Agora vamos velho, trazer para a nossa vida que é
1: o que no Teta Healing a gente chama de tempo divino das coisas existe uhum. um tempo divino o outono não foi ontem e a primavera vai ser amanhã Existe um, ciclo, existe um ciclo, existe um processo, existe um tempo divino para que as coisas aconteçam. Então, o seu inverno, ele vai durar o tempo que ele precisar de durar. Isso. Porque se eu quiser antecipar a primavera e aqui ainda não tiver... Não adianta. Não vai, não vai adiantar.
0: Tem o tem um tempo certo, não é? E é muito maravilhoso isso. Isso gente. é muito Tudo é um processo. Tudo são processos. Tudo né? são processos. E como a nossa transformação através do autoconhecimento Também é um processo? É um processo. Ninguém começa e já, já tá... Nossa, já sou outra pessoa. Até porque quando a gente faz, né? Quando a gente participa desses cursos, desses eventos, dessas imersões... Que são etapas fundamentais partiros, desse processo. Com certeza, porque é ali que a gente dá uma né, socada. Ali você começa a ampliar. Mas vai reverberando é depois. É depois que você vai prestando atenção em que os seus comportamentos, os seus padrões estão mudando, aí vêm os novos hábitos, e você começa a falar, meu Deus, eu tô, eu tô agindo diferente. Eu tô, tá, 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 tem alguma coisa tá diferente. Tá me incomodando menos isso. E olha que interessante, isso eu nunca tinha prestado atenção e é tão interessante e bacana pra mim. É processo, gente. E é eu nunca tinha prestado atenção e tava sempre ali
1: isso tava é porque né mas as suas lentes de antes as lentes que você não te permitiam enxergar não. as suas novas lentes te mostram
0: tem. e tem ó oh. e às vezes tá do isso lado daqui, né Renatinha tá do lado hoje vocês não reparam não que eu fico nessa saculejação aqui vocês não sabem que a gente ficou uma hora depois, depois, pra, depois pra colocar o cara, fome, cara, aí, depois tá, a edição Pode é maravilhosa com
1: esse saculejo todo tá <risos> Juliana Gantini <risos>
0: Mas a gente tinha que contar, né, que a gente fica aqui uns 20 minutos só colocando fone, arrumando o cabelo... Não, passando eu não. Bem. Então, é um minuto. É a franja mesmo, é. é um processo. <risos> tudo, tudo não é um processo? A franja de Renata simone. Então é um a Então,
1: a gente vai entrando, né, nas, nas, nas conversas, vai aprofundando e daí, enfim, o áudio que vocês estão escutando, vamos <risos> voltar lá o áudio que vocês estão escutando agora é mar maravilhoso nesse podcast, porque depois de quatro episódios, a pessoa identificou
0: Olha que, mara. que
1: o programa de gravação não estava capturando o áudio da mesa, e sim o áudio do microfone do computador, que é o quê?
0: Péssimo. Ah, agora vocês estão entendendo, que dava meio abafada a situação, né? Péssimo, cara. E eu vi aquela edição e
1: eu falava, caramba, é possível meu velho, que o áudio, que os equipamentos, que as coisas, que não pode, tá?
0: o oh. que que tá acontecendo? Oh, isso faz parte da trilha do autoconhecimento de Renata Simões tá?
1: É parte da minha história, né? E parte da história desse podcast. Mas enfim, cara, agora, agora tá tudo certo, porque a ideia realmente é levar uma experiência. Isso. É, a ideia sempre foi essa, levar uma experiência pras pessoas, uma, uma experiência boa, de uma né? conversa né, sobre autoconhecimento, sobre o que nós acreditamos que precisa ser levado para as pessoas através da missão que nós viemos desempenhar aqui na Terra, né, Ju? Então, certeza. isso faz parte desse projeto maior e, 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 e o que a gente queria era levar uma experiência da melhor maneira possível. Para que as pessoas então, que
0: estão iniciando, ou nessa que querem trilha, iniciar,
1: ou sentem falta muitas isso. vezes, igual a gente falou lá no piloto, né, isso. de pessoas para estarem juntos nessa troca, nessa, nesse caminho, né? Então, agora sim, vocês estão recebendo uma experiência à altura do que foi planejado e programado é neste
0: isso. podcast. Está
1: tudo bem. E está tudo bem. Porque tá tudo, bem. tudo
0: acontece como tem que ser e vamos, porque isso faz parte do processo. Há sentimento. Há Muito sentimento. Muito bem. Então, vamos lá. Agora, retomando, juntando todos os pontinhos
1: e falando da trilha do autoconhecimento. autoconhecimento. Ju... Esse negócio maravilhoso que é a gente se conhecer e se entender ah, melhor conheço. e aprender a lidar melhor com as próprias questões, cada um entra De nessa forma, trilha. Né? É mais ou menos assim, né? A trilha ela vai estar na sua frente. O começo da trilha ele vai ser diferente para cada um. Com certeza. E existem Fato. diferentes ferramentas, experiências que te colocam nessa trilha. Isso. Muito... Né? A grande maioria das vezes, não vamos generalizar assim, sem ah, é sempre generalizar assim. Não, coisas. sem generalizar, mas acontece muito de ser pela dor. É. Muito. Né? Poucas pessoas buscam foi. esse caminho pela, pelo amor. É. A sua não foi pela não. dor.
0: Olha que top.
1: E isso é lindo. É, porque, porque pelo amor é, é como terra, deveria né? ser, né? Pelo é. amor é como deveria ser, mesmo. É. mesmo. É a energia maior de amor incondicional que governa tudo e todos. Ela, ela não quer o nosso, é o nosso bem acima Sim. de tudo. E para que seja o nosso bem acima de tudo, é pelo amor. O aprendizado, então, ele vem pelo amor. A gente é que insiste em procurar o caminho da dor o tempo inteiro.
0: Exatamente. A minha aconteceu assim mesmo, sabe? Não foi nada programado assim, digamos. Você quer contar o seu primeiro? Que eu acho que... Podemos. Você quer, você quer começar falando como é que foi o seu posso, processo? Posso começar. Vamos lá. É, eu já até tinha feito um ano de terapia, há, uns anos, há muitos anos atrás, mas era para resolver uma questão que eu tinha que, de, que definir na minha vida, e assim eu fiz e parei e, e tava tudo certo. Então, começou o início da trilha não, terapia? Não, não, começou por aí, porque eu tenho anos e anos, muitos anos, tipo, talvez uns 10, 12, de boas paradas. E a terapia durou quanto tempo? E a terapia durou um ano. Um ano. É, aí eu fiquei um bom tempo sem fazer nada. E você procurou a terapia para resolver alguma questão específica? Isso. Foi especificamente para aquilo ali. Resolvido. Beleza. Vida que claro, segue. Vida que segue. Tá tudo bem. Com um belo tipo 7, né? Que agora eu entendo que foge da dor. <risos> eu não aprofundei, mas eu não vi necessidade. Enfim. Eu comecei a minha trilha de autoconhecimento por causa da minha... Mudança, né? Minha, minha transição de carreira. Eu decidi fazer a formação em coaching, que eu já até contei lá atrás, uhum. né? É, no, no primeiro no episódio, piloto. no Sim. piloto, se não me engano. E aí, ali, na primeira formação de coaching, de life coaching, a gente trabalha a ferramenta DISC, que é o perfil comportamental. Aquilo ali causou um impacto muito grande em mim. Muito. Porque eu, na hora que veio o meu relatório... Por mais que seja raso, que é comportamento, né? Não é o que motiva o comportamento, é o comportamento por si. Exato. Como eu me comporto. Ponto. Não porque eu me comporto como, comporta como comporta eu me comporto. Isso, né? mas a gente se comporta por algum motivo. Então, assim, é raso, só que não? Sim, porque já traz eu muitas traço. respostas. Uhum. Aí eu comecei a falar, Jesus, meu Deus! O que, que, que é isso? Não, isso é bruxaria. Algum Quem que escreveu aí? isso? Que a pessoa conhece. me conhece veio aqui escrever
1: esse relatório. Quem foi? Quem foi? Oh. Quem que foi? Eu quero saber nomes.
0: Isso, eu falei, essa porra tem alguma coisa. <risos> não, não é normal. E aquilo ali começou a, eu falo que é acender, que é de ligar, né? E acender de acender a minha consciência comportamental. E aí eu comecei a detectar os meus pontos fortes e os a melhorar. Então eu comecei essa formação de Life Coaching, depois já entrei um mês e meio depois eu fui pro Practitioner de PNL, que foi maravilhoso, que aí foi... Cara, você um já engatou ângulo. a formação em Coaching com Practitioner você de acredita? PNL? Você acredita? Eu terminei o Life, né? Nó, tipo, vua. tipo assim, cara, a PNL é muito louca, é bizarra, é maravilhosa, é muito hum. maravilhosa, ela ressignifica, é, é uma neurolinguística mesmo, Entendeu? Aí eu olhei muito pra dentro, mas eu comecei também a olhar para as minhas relações, pra minha forma de lidar com as pessoas, de receber né, as, as informações das pessoas. Por que que isso me afeta? Não é essa pessoa que tá me afetando. Eu que tô permitindo. Eu estou me permitindo ser afetada dessa forma. Por quê? Pobre. Por quê? Então o practitioner de PNL já... e ele durou três meses, três meses e meio, que era de 15, 15 dias e tal, então eu ia aplicando, aí no meio desse processo eu terminei uma relação de sete anos e meio, porque já não tava mais rolando e eu me permiti ser feliz, então daí eu comecei. Aí do practitioner de PNL eu dei um tempinho e entrei pro Master de PNL, aí veio meu despertar espiritual. Porque foram nove dias com a Iluminata, a Escola de Transformação de São Paulo. E o João, né, que é meu, oh, virou o meu amicíssimo, amo de paixão. Era crenças, valores e identidade, Renatinha. No nível... Ah, de profundo. Você pensa você, nove dias, nove dias no meio da natureza, num lugar onde não pega telefone celular, onde você não tem acesso à televisão, onde você... Desconecte-se desconecte é do mundo, era. velho. É só você. Era uns, acho que 13, mais o João. E aí você vai descendo. Assim, e ó, é você ó. com você, você com você, você com você. Maravilhoso. Então foram nove dias que, assim, gente, eu não sei dizer. Ali eu tive meu despertar espiritual mesmo. Eu quebrei... Nossa! Foi uma quebração de crença. Porque é uma crença aqui, né, dentro da nossa cultura,
1: é uma das crenças que são muito fortes. É crença, é gente, não no sentido religioso. A gente não, ainda vai fazer um podcast só sobre crenças, tá? né? Crença crenças no diferença. sentido de a, a programação que tá lá instalada na nossa mente subconsciente. É por essa crença isso, que a gente tá falando. Por né? algum
0: motivo eu acredito nisso e, e, e aí você pauta, né? Tipo assim, nessas crenças. E aí, então, aí foi assim, o um boom, pá, explosão. E tudo eu fiz pra minha formação profissional. Mas eu me permiti de tal forma que eu entrei pra trilha pra mim mesma. Lá de trás, desde o life coach, ah, né? Ah, perfeito. Aí disso veio a hipnose, a hipnose avançada. Que também é lindo. Aí você faz regressão à causa, gente. Você ressignifica muita coisa, você muda, você vira muito. Aí eu entrei, não, eu nem sei dizer, eu fiz tanta coisa, né? Aí eu fui pro Executive Coach, fui pro Master Coach, aí fui pro Trainer em PNL, fui pro Enneagrama, fui pro Enneagrama pras Constelações. E teve mais coisa no meio, tá, gente? E tá só começando!
1: começando. E o mais
0: lindo de tudo são as pessoas, cara.
1: Que chegam até a gente, que
0: né? Vem que vão ressoando com o nosso campo, né? A minha vida mudou, assim, e eu sou uma pessoa muito mais... Plena e tranquila. E tudo tá mudando ao meu redor. Por quê? Então, o mundo mudou? Não, eu mudei. Mude. E o mundo muda, eu, eu tô o mundo muda com você. O mundo muda quando as minhas percepções mudam.
1: E é Muito assim. lindo
0: isso. E é, é dessa forma. Pode ser que eu tenha esquecido de alguns cursos aqui a colar, mas basicamente foi isso. Então não foi pela dor, foi pelo amor, pela pelo amor no que eu vi que você queria, eu queria trabalhar, trabalhar e levar para as pessoas né? como missão para as pessoas. Olha que, cool.
1: lindo. que curioso, lindo, mas aí ao longo do processo Muita foram dor. vindo do, foram vindo dores. Gente,
0: né? ao longo do processo. É Porque vai doer, cara.
1: E é o que a gente sempre fala assim. E eu acho muito legal a gente. A gente voltar nessa tecla, porque a gente fala praticamente todos os episódios, cara, o processo de autoconhecimento vai doer! O processo de autoconhecimento não é assim! Ai, que lindo! Vou começar a me conhecer agora. Ei, não, linda! Eu... Vem cá, senta Oi, que você vai se conhecer. Não vai ser não. assim, velho, não vai ser. Dói. Não Muito. é brincadeira a dor, sabe? Não, não é. é. demais, viu? Mas é a coisa mais linda que você pode fazer por você nesse, nesse mundo, cara. Com é certeza. iniciar o processo de se entender melhor, de se conhecer melhor deixa e eu. olhar pra essa dor e falar, cara, por que que tá doendo assim? Tá Faz doendo. Parte, né? Tá doendo. E se permite, e sente, e deixa vir e e aí, depois, você vai aprendendo a liberar essa dor. O processo, ele vai você te tá mostrando como que libera né? essa dor. É a porque tá machucado. machucado. E aí, mais uma vez, a natureza, né? O nosso corpo, é. que faz parte da natureza, é uma ferida. É
0: uma ferida, Ela, não,
1: ela não, não cortou hoje e amanhã. É. Não, não, é um processo. Vai fechar, vai, vai, vai cicatrizar. Vai se você olhar pra isso e cuidar. Isso. Porque se você não olhar pra isso e cuidar, cara, vai, vai, vai continuar aberto. Vai ficar aberto. Vai ficar aberto, Aí vai, vai, ficar vai, aberto. vai ficar aberto. Aí vai doer, vai. você vai pôr um aidzinho por cima e vai continuar. Como se nada tivesse acontecendo. Aí depois vai lá, esbarra no aid Aí lembra o tempo inteiro daquilo. Por quê? Porque tá aberto. Tá aberto.
0: Enquanto a gente não deixar essa ferida secar, se curar, e a pele crescer em cima, uma não nova vai, pele. Não vai, não vai
1: rolar nada. Uma vai nova
0: pele. Olha que lindo. Mas, gente, olha, eu, eu, eu entrei até pelo amor, mas, olha, eu passei por dor, atrás de dor, e hoje eu tô feliz. E, e só tá começando. E, né? e olha, fazendo é, a analogia também. com as estações,
1: é, é, é só as folhas caindo, né? é isso. E aí, depois que as novas folhas nascem,
0: putz, é lindo, mas cara, aí vai é lindo, caindo, de novo, vai, tá vai tudo bem. E tá tudo certo. Gente, então se tá vocês estiverem passando né, por, um, por um processo de, de autoconhecimento... De dor. De dor. Deixa doer. Cura essa dor. Olha pra ela. Olha, pra, Olha ela. pra ela. Olha pra dor. Acolhe. Acolhe a dor. Porque outras virão mesmo. Mas é só pra te elevar. A cada vez. A cada vez.
1: E quando a gente entende que vai vir e tá tudo certo... Fica leve, cara. É você enfrenta a dor
0: de outra forma. Você
1: agradece, Deus? né, quando chega. Você fala, cara, que bom, olha aí, mais, um, mais, um, mais uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Que ah, duas
0: semanas atrás eu tava no olho do furacão da dor, gente. E hoje eu tô ótima. Olha pra você ver como é que as coisas são. Isso é lindo. É lindo. O meu já foi mais pela dor,
1: cara. Então conte-nos, conte, -nos. conte -me o meu foi, mais foi pela, O meu foi pela dor. Assim, é... O meu eu, eu vou falar que o meu processo, o meu processo mesmo de, de buscar me entender, ele ele foi com livros. Uhum. Ele, foi com, ele foi com livros, porque também são ferramentas, né? São, com certeza. Dentre as inúmeras uhum. ferramentas que nós temos à Os nossa tipos, disposição, né? cara, livros e documentários. Foi quando começou mesmo. Porque eu lembro, na minha adolescência inteira, a minha família era toda católica, uhum. mas a minha mãe sempre foi uma pessoa mais espiritualista, uhum. E eu lembro que, pela dor, quando a minha mãe perdeu a mãe dela, a minha avó, ela se aproximou muito de de, de, de uma vida mais espiritualista, que trouxessem respostas que, às vezes, não estavam na igreja, ah. ou que mas que, enfim, e, 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 acima
0: est estavam religiosos. acima disso. Acima e aí eu lembro
1: que a minha mãe comprou uns livros na época e tal, que falavam mais dessas coisas espiritualistas, de outras vidas e tal. Beleza, eu lembro, eu tinha nove anos, eu lembro disso, a gente morava em Recife, porque, né, meu pai é militar, a gente já morou o Brasil inteiro, nessa época a gente tava morando em Recife. Uhum. E aí eu eu vendo a minha mãe passar por aquele processo e o que, que ela tava buscando e tudo mais, eu, tá, ok. Quando, ao longo da minha adolescência, eu fui tendo contato com amigos que, que tinham essa mesma filosofia por conta das famílias, uhum. eu adorava conversar com essa galera sobre essas coisas. E aí, com vinte e poucos anos, eu fui mergulhando nos livros a respeito de coisas mais espiritualistas acerca uhum. da nossa existência, porque eu sempre me questionei isso. Cara, o que a gente está fazendo aqui?
0: Entendi. Da onde que a gente veio? Existência da mesmo, existência.
1: Né? Bem sete. Bem, bem sete. profundo. Uhum. Bem, tipo assim, não é daqui desse mundo. Para uhum. mim não faz sentido, mas é aquela coisa, é o que faz sentido. Longe. E para mim não fazia sentido não ter essas respostas. O que a gente tá fazendo aqui? Da onde que a gente veio? E depois daqui? Pra onde que a gente vai? Tô, tô, e qual que é o procurou. sentido disso tudo? E aí eu, eu, eu entrei nessa busca. E daí lá em 2006 eu tive contato com quem somos nós, com o segredo, que conversa muito com essas coisas. Uhum. Conversa muito com essas conversa
0: coisas. Demais, então foi
1: me trazendo respostas que eu tava buscando, mas que eu estava buscando.
0: Entendi.
1: Chegou em mim por quê? Porque eu tava buscando. buscando. E aí com vinte e poucos anos isso começou. Só que aí casou com o um momento que eu formei na faculdade. Uhum. E caiu, eu formei em administração, comecei em marketing, caí no mercado de trabalho dentro de uma multinacional. Igual a gente já falou já lá falou no piloto lá. essa história. E eu cheguei num momento que eu falei, puta, não tá legal. E aí, cara, o meu rosto. Eu nunca tive problema de espinha na vida, assim, sabe, adolescência. Tá, aquela na ponta ah, do nariz, é que você verdade. tá lá com a paquerinha, que você ela vai sair, tá... aí ela brota na ponta ah, do nariz e na testa. Aí você fala, não é possível. Né, por, tá, só essas, né, mas de, de, de acne, muita, muita, assim, nunca tive. Uhum. E daí, nesse momento de muito estresse, que eu já tava, assim, me questionando muito, putz, o que, que eu tô fazendo aqui nessa empresa? Eu não tô feliz, o que que tá acontecendo? Parece que o meu caminho não é aqui, mas eu não entendi muito bem o que que era aquilo. Eu acho que o conflito, ele tava tão grande, eu acho, não, hoje eu tenho certeza, né? <risos> o conflito interno, ele tava tão grande, tão grande, que somatizou.
0: Pode saber. É somatizou
1: no meu rosto.
0: Gosto, Cara, produção, pra
1: quem estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, eu vou colocar a foto pra vocês terem noção do que que era o negócio. Esse rosto aí, que tá aparecendo aí agora, era meu.
0: Esse rosto tinha.
1: E eu, Ju, eu, nessa foto eu tava com 24 anos. 24, 25.
0: Uhum.
1: E... 24, 2009. Eu bati o olho nessa... Eu uso lente, né? Eu uso óculos, eu uso lente. Então, uhum. todo dia quando eu acordo ah, eu de manhã... <risos> todo dia que eu de manhã, eu vou no banheiro coloco a lente, porque eu não durmo de lente eu vou no banheiro, coloco a lente eu acordava nessa época aí, dessa foto eu não conseguia me olhar no espelho
0: nossa gente, aí é tenso
1: eu não conseguia me olhar a eu ia pegar a lente a né?
0: aí, humano, aí é brincadeira a é, o
1: ser humano com a estima baixa não é, brincadeira, não, é brincadeira. não é brincadeira e aí eu pegava a caixinha de lente só que para eu poder colocar a lente eu tinha que olhar no espelho tinha jeito. E daí, isso era o quê? Tipo, seis horas da manhã. E eu começava a chorar, Nossa. chorava, 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 chorava. Eu falava, cara, que é isso que tá acontecendo? E eu aí, eu penso. fui procurar a terapia.
0: Aí, você começou assim Porque eu fato, fui fazer né? uma
1: bateria de exames e eu não tinha...
0: Nada. Tá tudo aqui, ó, na cabeça. Sabe o que, na que é nada? Gente, Porque
1: como a espinha, né? ginecologista, enfim, os médicos, ah, vou fazer ultrassom, vou ver se é ovário policístico, ah, vou ver dosagem hormonal, como é que tá, tudo, se você pensar imaginar, não tinha nada. E eu olhava pro meu rosto, eu falava com os médicos, como não tem nada? Entendi. Como não Entendi. tem nada? E aí eu fui pra terapia, pra eu tentar entender o que, que era isso que estava acontecendo. Se você soubesse que tinha diagrama lá atrás, né, meu bem? Não conhecia, eu não conhecia, era, eram livros, documentários, e a única ferramenta que eu conhecia lá atrás era a
0: terapia. Não, é que é ótimo,
1: gente. É ótimo, maravilhoso. foi maravilhoso pra mim. Maravilhoso. Foi maravilhoso Maravilha pra mim também. Na época, cara, na época foi o que me ajudou a tomar as minhas decisões. Claro, não, foi é. o que me ajudou a tomar as minhas decisões. É
0: maravilhoso.
1: Eu e aí eu tomei a decisão a de sair...
0: Também, né?
1: tá. é. E aí, enfim, tomei a decisão de sair da Ambev Fui dar aula de inglês e, pensei na história que a gente já contou e, e aí fui fazer tratamento, aí o meu rosto melhorou e tal, mas foi uma fase muito punk. Depois, cara, foi, foi igual você, Ju, depois da terapia eu resolvi o que eu precisava de ter resolvido, parei parou e foi um longo inverno, Isso. Sem, sem ferramentas, uhum. só com continuando que na minha busca bom. de estudiosa, de curiosa que eu sempre fui. Né, uma grande curiosa. curiosa dessa área, sempre fui. Então, eu sempre gostei muito de ler, de ter contato com, com, com materiais dessa área, né, do desenvolvimento pessoal, sempre buscando para mim. Mas aí, fui, 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 fui. E aí, em 2016, eu caí no
0: processo de coaching. Ai. Ah, verdade, eu passei por um processo de coaching, gente. Antes de tudo, que foi quando me deu o clique da, da profissão. É verdade. Ah. Ah, tá vendo? Falei que eu tava esquecendo. de E
1: aí, por quê? Quando eu decidi ir para um processo de coaching, é porque eu já tinha, bom, enfim, a trajetória toda que a gente já contou lá no piloto, e aí eu tava numa multinacional que comercializa seguro de vida, né, que é a Prudential,
0: uhum. e eu
1: não tava feliz ali. E eu, cara, eu, eu quero sair, eu quero sair, mas o que, que eu vou fazer? Como é que tem que ser? Mas aqui eu tô bem, eu tô estável, é eu tô, né? a coisa tá rodando, eu não, como é que eu vou sair? Não tem... E aí fui entrando em parafuso, eu falei, cara, não, eu preciso de um processo de coaching, porque uma amiga tava formando na, no, no coaching, comentou comigo, aí ela me explicou mais ou menos o que que era, falei, é isso que eu tô precisando e vambora. Olha aí ali bom. fichas foram caindo.
0: Fichas, cassinos, Nossa. casa da caindo. moeda,
1: casa da moeda, Uhurru. na cabeça de Renata Ai, simões caia, E aí ali, eu, ali eu, eu fui me encantando, cara. É. Eu fui me encantando, é, assim, é, com a coisa. É
0: muito interessante, né?
1: Aí depois eu caí no mundo dos treinamentos vivenciais. Ah, é verdade, você participou de um monte, né? Então, cara, foi mais ou menos assim, vai terapia lá atrás, com 20 e poucos anos. Uhum. Depois o processo de coaching e depois eu caí no mundo treinamentos, dos treinamentos vivenciais. Ali, nos treinamentos vivenciais, parece que ele... Quando eu tava lá vivenciando aquilo, cara, num hotel fazenda, eu comigo mesma... De sexta a domingo. Demais, né? Experienciando as minhas emoções à flor da pele. Alegria, tristeza, medo e raiva que foi o líder training, ah, que foi não, o primeiro não. que eu fiz. Ali parecia que eles tinham pego tudo que eu vim estudando ao longo da minha vida. Amarraram numa coisa Ai, e me entregaram me num entregar. final de semana para falar assim, filhinha, isso tudo que você tá estudando, sente agora. Agora, experiencia isso. Que é muito
0: importante experienciar esse sentido.
1: Cara, foi fundamental. Funda. É completamente diferente você ficar na teoria dos livros, que é lindo, completo, que gente. é importantíssimo, que vira chavinhas, que aperta engrenagens, que te reprograma. Aham. Mas você cai no mundo das é vivências, coisa,
0: das imersões, dos treinamentos. Fundamental é onde vira a gente né, a gente vira quando a gente de fato experiencia, aí você dá a virada. E ali, aí ali eu falei, aí ali
1: que eu ai, eu vou trabalhar com isso, ali mexeu muito comigo e, e as coisas foram vindo, então o treinamento, o mundo dos treinamentos vivenciais começou com o Leader Training, que foi o primeiro, hum. e eu fiz todos com o pessoal do Instituto COI de Betim, eles são incríveis, incríveis, e aí depois eu fiz um outro chamado Gaivotas, que uhum. se chama Transcendendo Seus Limites Encontrando a Sua Missão de
0: Vida. Maravilhoso, né? Cara, Ju,
1: que você fala de conexão espiritual, que você ah, teve no Master, aconteceu nossa. comigo no Gaivotas, né?
0: demais.
1: Gaivotas, pra mim, foi assim... A virada. Cara, foi a virada. Foi, foi virar e falar assim, Renata, é por aqui, cara. O caminho é aqui, ó. Ali vocês descobriram. E eu não tinha tido contato com essas coisas nunca antes na minha vida, com esses insights muito loucos, com essas respostas tão
0: profundas. Foi ali. É porque a gente precisa, não sei se você vai concordar comigo, a gente precisa acessar a profundeza. Senão a gente E para acessar a, a profundeza, a gente, a gente não, precisa não pode precisa ficar mergulhar, a gente precisa entrar numa imersão, a gente precisa. precisa porque senão a gente você não vai. Você precisa aceitar, você não vai entender. E assim, com muito carinho e amorosidade, aceitar e acolher a dor. Porque quando a gente desce, cara, não tem jeito. Vai doer, mas você vai virar e vai se transformar. Exatamente. Então, a trilha do autoconhecimento, ela precisa ir para as profundezas. Porque senão fica muito a nível só comportamental. Sim. Sim. E são infinitas possibilidades, né? A gente Traz resposta? Traz, Traz. Muitas. Ah, mas é só a pontinha. É a do iceberg. do iceberg, gente.
1: Só a pontinha.
0: Que tá tudo bem. É, é ótimo. Mas assim...
1: É um ótimo começo, inclusive, ver, né? que é o
0: início, né? Mas desce, gente. Abre. Vai.
1: Profunda, Mergulha. Vai com tudo.
0: Porque, ah,
1: É libertador. É ah, libertador. É, é libertador.
0: É, é vida. É viver. É. E não sobreviver. A gente fala muito isso, né? Gente, vamos viver. As pessoas, elas estão sobrevivendo. Elas não estão aqui vivendo. Elas não estão aqui evoluindo. Só tocando, não vamos né? generalizar, né? Óbvio, tô dizendo assim, muito A grande pessoas, massa, né? Vamos assim. Então, até com o podcast, é uma das nossas missões, né, Renatinha? É gerar um despertar. Um clique. um clique. Cara,
1: quem sabe esse negócio não é pra mim? Quem sabe eu não tô precisando olhar mais Porque pra isso? Porque é muito
0: maravilhoso. Gente, a minha vida mudou. As pessoas que convivem comigo, os meus pais, assim, todo mundo fala isso e é lindo, porque a gente começa a levar as pessoas, não a levar, a a, Incenti dar, é, é, a despertar
1: curiosidade. curiosidade. E aí é elas acabam isso. indo por si só, né? Mas é por um incentivo inconsciente seu, né? Por uma... Da pessoa olhar e falar, cara, olha, mudança. Juliana, você está mudando tanto. O que está que acontecendo? O que, que você está fazendo, cara? jogam o pé. Ah, os anestesiadores, a né? É a gente chama de anestesiadores, né? Não
0: que a gente está ficando doido. Os anestesistas tá ficando... de
1: plantão. Eles vão existir. E os anestesistas, cara, muitas vezes... E por isso que a gente tem que olhar com amor para hum, eles tá também. Porque muitas vezes são pessoas que estão em processos de dor tão profundos. Tão profundos. E aí elas começam a te ver saindo da dor. Né? ou conseguindo olhar e curar isso de um jeito diferente é. que elas não estão dando conta isso. e elas querem te
0: não vem cá não você vai me deixar aqui sozinha é. a
1: como a você etapa... vai me deixar aqui sozinha estão
0: ali no meio do labirinto e a gente está encontrando essa a corrida. saída e tá pô, gente tá tudo bem a gente não não estamos aqui julgando mas estamos mostrando que etapas, pode acontecer etapas realidades e convidando cada um de vocês a refletir a refletir. Faça suas reflexões, né? Quem são os anestesista da sua vida hoje, isso, né? E de repente, assim, onde estou? Qual que é o meu estado atual? E o que que eu desejo? O que que eu quero? Como eu quero ser? Para onde eu quero ir? Quem eu quero me tornar como pessoa? Não é só na minha vida profissional ou na minha vida amorosa, só eu comigo. É um convite à reflexão. E isso que você está falando, Gil é muito massa.
1: Eu fiz até um vídeo pro meu canal do YouTube falando sobre isso. Uhum. Quem eu sou hoje é reflexo de todas as escolhas, caminhos e trajetórias que eu tomei lá atrás. Né? E me fez chegar até aqui. Para onde eu estou indo... A, a depende de das escolhas. escolhas que eu faço agora, agora cara, isso é maravilhoso quando você entende esse poder que você tem de claro. falar assim, cara, para onde eu tô indo pode, pode ser completamente diferente do que me fez chegar até aqui se eu decidir que eu vou me tornar a pessoa que eu preciso ser para chegar nesse outro lugar e aí, porque se eu não mudar
0: eu, é o é mais do mesmo isso se chama o quê? consciência, gente Nada mais, nada menos do que consciência. E o mais interessante, eu quero chegar ali. Ao longo do processo, você pode começar a conhecer tanta coisa nova, tanta coisa diferente, que você pode mudar.
1: E tá tudo bem.
0: E tá tudo lindo, aconteceu comigo. Eu entrei pro coaching porque eu tinha eu tinha uma meta de trabalhar com uma das minhas mentores, minha professora lá de São Paulo. Ao longo do processo, eu fui me conhecendo, eu fui tendo experiências, eu fui tendo é, rece... ganhando conhecimento mesmo, trocando com as pessoas, conhecendo pessoas que hoje, o meu destino foi outro muito maior do que, do que eu você tinha imaginado mim. e eu recebi com muita gratidão isso e isso é muito
1: lindo né Ju, e aí olha só o caminho todo. Depois que eu caí no mundo das vivências, aí a minha chavinha começou a virar para profissionalmente. Falar, ah. cara, eu quero essa parada, eu quero fazer isso. Só que, bom, para eu fazer isso, eu tenho que buscar a minha capacitação. Porque não adianta eu ser uma grande, curiosa, adoradora dos livros. Não, eu tenho que, eu tenho que entender das técnicas para ajudar as pessoas. Uhum. Eu tenho que conhecer as ferramentas, eu tenho que saber como que guia todo, todo esse processo. E aí eu fui buscar as minhas capacitações. Aí eu fui para formação em coaching, depois eu fui para o master coaching, depois eu acabei fazendo o curso de Theta Healing que eu conheci nesse meio do caminho okay. que faz todo sentido para mim quando a gente fala de energia, de campo de energia, Sim. enfim. E aí agora tá vindo a PNL, já fiz o primeiro módulo do practitioner Isso. e a ideia é seguir todos os degraus da PNL mesmo porque é mais uma ferramenta incrível. E aí veio o Enneagrama com Ali, que me trouxe mais respostas ainda. Uhum. E aí eu conheci a Constelação Familiar, que é uma outra ferramenta. E aí eu constelei agora, tem pouquíssimo tempo. E o que, que é aquilo, cara? É, o que, que é, é Constelação demais. Familiar? Isso cara, é, é sério. As pessoas precisam, precisam conhecer isso. isso.
0: Eu passei por esse retiro de Enneagrama com as novas constelações sistêmicas. A gente ficou três dias constelando. Renascimento sistêmico. Gente, é, é lindo. É, é maravilhoso, cara. Abra o seu coração. E assim, então, eu fiz
1: a constelação porque entender. existem várias formas de você fazer a constelação. Você pode fazer a constelação em grupo, você pode fazer não a constelação é? com bonecos. Eu fiz a constelação individual com bonecos. Cara... Sério? Muito doido. É surreal aquilo é. ali. É surreal aquilo
0: é ali, muito legal. E, e aí, não cada... tem nada a ver com espiritualidade. Não, religião,
1: nada. Religião. Nada. Zero. Nada. A constelação
0: não tem nada, nada a ver com isso. As pessoas têm um pouco de, inclusive
1: nenhuma dessas é ferramentas, conceito. né?
0: Nenhuma. Nenhuma
1: dessas ferramentas tem cunho não. religioso. Não, nenhuma zero. dessas ferramentas, sabe tipo o que que é nenhuma. Zero. Nenhuma. É isso é lindo, é. isso é libertador.
0: Exatamente. E às vezes as pessoas muito religiosas, eu te falo que a minha família é, eu também sempre fui, mas depois que eu tive que de despertar, eu comecei a me abrir para a espiritualidade, que no meu ponto de vista está acima da religião, Sim. da religiosidade. É, eu vejo como as pessoas, elas têm um preconceito, um preconceito, quanto a tudo isso que a gente vem passando. Achando que está batendo com alguma doutrina religiosa. E, gente, não, não está. Não está. Eu vivi o outro lado. Eu vivi o lado de que eu tinha um preconceito. E aí, eu elevei uh, Então, eu tô dando o meu depoimento sobre o meu processo. Que foi assim. E é lindo, né? É lindo, cara. Você é... Nossa Senhora, é, é maravilhoso. E a vida
1: é antes e depois de iniciar esse processo, Sim. de entrar nessa trilha mesmo e é um do autoconhecimento. Né? E é um caminho sem volta, que bom. Que, que bom. bom. E eu falo que a consciência da gente é como se fosse assim, pensa um gás que tá dentro de uma garrafa, Entendi. fechadinho, tampadinho. Uma vez que você abre e esse gás começa a se expandir, ele jamais volta para a garrafa. Já. Então, assim é com a nossa consciência. É, Porque é, todo é. esse processo nos leva a uma expansão da nossa percepção de mundo, da vida, das coisas, da realidade. Até das pessoas, né? Das né? pessoas, da, da, de da, de da, das relações, né? Então, a sua consciência, ela vai expandindo a cada ferramenta, Sim. a cada passinho na trilha, a cada nova pessoa Mas que chega, pessoa... a cada nova técnica que você conhece, a cada nova ferramenta... E é um pouquinho mais que você conhece, um pouquinho mais que você conhece. E quanto Isso. mais você
0: conhece, mais você vai elevando a sua consciência, expandindo. É e mais
1: maravilhoso. maravilhoso fica o caminho todo. É maravilhoso. E dessa
0: forma nós
1: encerramos mais um episódio do Papo Cabeça falando sobre a trilha do autoconhecimento. Mas olha só, nós, Juliana Gotti, Renata Simões, também por paixão, por missão, por sentir que... A gente tem algo para levar para as pessoas, baseado em todos esses processos que a gente vem passando. E aí a gente formatou uma imersão, né, Ju? A gente Isso, formatou a gente um formatou curso, um treinamento. São dois dias. Muito, é,
0: muito Vida disruptiva.
1: Né? Por que disruptiva? É justamente pensando é, nessa ruptura. Ruptura com crenças e padrões antigos e que muitas vezes não servem mais. né Então, como olhar para esses padrões? Como quebrar esses padrões? E dali pra frente, como traçar um novo plano? Como traçar um novo objetivo? Como traçar um mapa de, poxa, ok, se isso aqui não me serve mais, como que eu desconstruo isso? Isso, pra onde como eu que quero Como que eu construo ir? uma coisa nova? Pra onde que eu pra quero onde ir? onde eu quero chegar? Quem são as, ferra as pessoas e quais são as ferramentas que vão poder me auxiliar nesse processo? E é isso que a gente faz dentro dessa é imersão de dois dias. E a primeira, que vai ser a nossa imersão piloto... Vai, ser, vai acontecer agora, cara então Belo você tá ouvindo Horizonte. esse podcast é. no próximo final de semana, Isso. nos dias 21 e 21 22 de dezembro. se quiser conhecer melhor, cara pode entrar em contato com a gente, meu Instagram que é Renata Simões yellow Black tudo junto, yellow de
0: amarelo black de preto, tem o seu também, né Ju? o meu é ju.gontijo ele é fechado, mas é só pedir que eu deixe seguir <risos> Também tem o site,
1: né, lá no site é www.yellowblack, tudo junto, amarelo preto em inglês, yellowblack.com.br, barra, vida disruptiva, tudo junto, você consegue ter maiores detalhes lá de como que funciona a imersão, tem os nossos contatos também para quem quiser tirar isso. dúvida, e de verdade, Estamos se você isso. ressoa, né, Ju, com a nossa energia, Totalmente. com a nossa vibe, porque isso é importante Muito também, importante. Né? se você sente afinidade com a gente e com a nossa proposta, Vem. Vem com a gente. Vem, vem que vai ser a lindo. Edição. Essa é só a sua primeira edição. Então, 2020, a ideia... Muita
0: 2020, tá 2020
1: nos aguardem O Vida Disruptiva, a ideia é que ele realmente aconteça mais vezes ao ano. Ainda não sabemos com que frequência, ainda não sabemos de quanto em quanto tempo, mas terão mais edições. Então, cara, fica com a gente e vem. Quando, quando você tiver a oportunidade, vem, porque a vem gente preparou, a, a gente desenhou gente. com muito carinho, a gente estruturou um negócio... Sim.
0: Muito massa. Com certeza, estamos ansiosos esperando você.
1: É isso aí, chegamos ao final então de mais um episódio. Eu sou a Renata Simões Muito e esse foi o Papo Cabeça. Até o próximo, galera. Até, galera. Tchau. Beijo.